0: 哈， e 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 CND Two。上个礼拜四，我分享了《爸妈不瞎忙》这一本书。这本书里面有几个让我觉得非常非常有感的重点，我也跟大家分享了我自己的经验哦。那今天我一样会选择一些凯若在书中有提到，而且我自己也有实验的方法来分享哦。另外呢，我今天也想要谈谈那些我没有做到的事，以及我看完书之后，我想要如何改善哦。相信有很多爸爸妈妈其实都蛮羡慕，就是、另一半是神队友的那一种家庭。但是我们有没有想过，我们呢？只要把老公跟孩子都变成你自己的神队友，我们就可以有很多很多的时间喽。那有些妈咪会想说：“啊、哎，我老公就猪队友啊，我到底要如何把他变成神队友呢？”有时候只是。对方不知道你的需求而已，你只要把它说出来，对方就有可能变成你的神队友。那么在孩子的部分呢？因为孩子的习惯是可以透过父母亲的引导去培养的哦。凯若在书中有提到，孩子不是故意要跟你作对的。的确，我们有时候都会用大人的角度去看待孩子，而且很多时候我们都是这么做的。会觉得说，难道你都不知道爸爸妈妈很辛苦吗？你怎么那么烦啊？好卢哦，没错，小朋友这么小，他从来没有经验的事情，如果我们不教他，他怎么会知道呢？其实我一开始就是一边。带着孩子周末在家工作的时候，又董也是看到我的电脑就要过来敲敲打打的，然后他就说他要工作之类的，然后他会用手碰我的电脑，碰我的屏幕。那其实我根本没有办法工作，因为我的电脑就会被一直抓坏啊，他会去抠那个键盘嘛。但是我一次又一次的跟他讲了以后呢，他终于同意不用手碰我的屏幕了，他改用脚。然后他就跟我讲说：“妈咪，我没有用手哦。”然后他就一直用脚来踢我的键盘。这孩子这样也算变通吗？可是其实他真的不知道那个意义是什么，他只觉得说这个是妈咪喜欢的东西，所以他应该很棒吧。后来发生了一件我觉得非常 s 的事情，就是他把我外接的无线蓝牙键盘丢到洗澡盆里面去。他说他脏脏需要洗澡。我惊叫一声说：“天哪！”拿起来，赶快拿起来。然后拿起来之后。<笑>就把它赶快晒干，还好没有坏掉。所以后来呢，我一看到他只要起床了、醒了，我就会立刻把电脑盖起来。不过呢，在我一次又一次的跟他说：“妈妈要工作，工作完之后就可以去公园玩了。”然后我跟他讲了非常多次。然后随着他的年纪也慢慢长大了，我告诉他说：“大概几分钟会好， 1 5分钟、20分钟，他就可以自己很安静的去玩一些积木型的游戏。”然后或者是那种建构型的游戏，大约二三十分钟吧，这是他的极限了。那其实凯若在书中也有讲到，我们可以布置一个让小孩也能工作的环境，并且给他一个任务。他画画也好啊，或者是跟他说：“你可以帮妈妈用粘土煮饭饭给妈妈吃吗？”其实小朋友是可以在身边安静一阵子的。这时候不好笑，通常他就会去洗衣服或是收垃圾。我老公是一个打扫的达人，整洁达人。再加上整理达人，那等孩子玩了一阵子了，我这边的文字工作也都差不多了。我我不会选择在他醒的时候录音，因为那时候的杂音真的太多。这时候不好笑呢，他大概也就是。整理了一阵子到收尾的时候，我们就会一起带着小朋友出去玩。但其实，因为我们平常都要上班，跟孩子相处的时间已经够少够少了。非不得已的时候，我不会在假日小孩醒着的时候牺牲陪伴他的时间工作。所以，通常我们工作的时间就会是平日，就是礼拜一到礼拜五的晚上。我跟不好笑两个人会互相替补。通常是我写稿或是录音的时候，他带小孩洗澡睡觉；他剪音频的时候，我带小孩洗澡睡觉。如果我们两个都要忙，例如最近我要开始去组装。嗯，我们书房间库房的书柜了，因为我的书真的已经多到放不下了。然后我们都知道，每次那种组装型的东西来以后，又总觉得很开心的拿着螺丝跑来跑去，导致我们最后煮完之后就可能会少两颗螺丝之类的。所以呢，我们必须要找外援，例如找我妈。或者是找有孩子的朋友，也是跟幼童很熟悉的这些朋友商量看看，你可不可以帮我带两个小时，让我的小孩去你家玩两个小时，然后快速的完成工作。那凯若其实也有提到。不是牺牲饮食、睡眠跟运动就代表你很认真，这其实还蛮难的耶。我知道健康比金钱重要，但是在你没有时间完成工作，你又想要达到某些成就的时候，很容易第一个想到的就是牺牲时间。牺牲时间就会牺牲掉健康，因为包含你煮饭的时间呐、啊、运动的时间呐、啊、准备自己健康的时间，而且呢还会沾沾自喜的觉得自己为了工作牺牲非常的伟大。这就是大部分人的迷失，也是我自己的迷失啦。我我有这样子的心，所以刚开始决定要做 podcast 的时候呢，我那时候虽然我还在喂母奶，而且我都是下班之后呢立刻飞奔回来亲喂，因为幼童不肯喝奶瓶嘛。然后我喂到了两岁，到现在呢，他偶尔想要喝奶，其实奶的还是没有退完的状态。那轻微的孩子都会特别黏妈妈呀，妈妈不在就一直哭，一直哭，一直哭。所以那个时候一定是我陪小孩睡觉，再加上我那个时候写稿跟打稿，还有我录音的速度都很慢。我常常不知道议题该怎么阐述，或是我觉得内容不够丰富，我就会一直修，一直修，一直修。光底稿我可能就要写三个小时，加上录音又是三个小时，是现在的两倍工作时间。然、啊、后，因为那时候才刚开始嘛，只要工作没有完成，我就会觉得很焦虑，因为我不知道节目可不可以准时上线呐、啊，所以我完全没有办法放松的陪着小孩睡着，所以。小孩睡了以后，我就立刻爬起来。有时候会工作到三点，那时候幼童还很小啊，你知道小 baby 的时候，常常五点六点他就要起来讨奶了，而且我又是亲喂，所以不可能是爸爸帮他弄奶瓶嘛。那常常他喝一喝喝一喝满足了，他就又睡回去了，但是我却还在思考，然后我很难很难再睡回去，每天就只有睡两三个小时，然后维持了好几个月，我都觉得我的肝要燃烧，然后免。毅力也开始下降啊，手上跟脚上都长满了汗疱疹，超可怕的。那当时呢，他也还需要妈妈喂饭，那常常我就只有准备小朋友的营养的食物，快速的搞定他吃饭，然后我自己就是吃饱就好了。有的时候就是饼干吃一吃也就算了，更别说是运动。然后有一段时间，我就会觉得我全身很酸痛，然后嘴巴很干，干燥苦苦的，心跳也很快，我就很怕。天哪！万一我忽然间暴毙还是怎么样，看不到孩子长大怎么办？于是我就开始想各种可以偷时间的方法，才会有我上一集就是第七十集分享的那些小 p a y p e l 的出现。但是现在幼董爷爷长大了呀，因为他满两岁了嘛，然后他不需要母奶了，偶尔想到他才会爬过来跟我商量说：“我想要喝妈妈奶奶，好吗？”然后他现在又可以睡到七点，而且我写稿跟录音的速度都变快了。也就是说，原本一集要六个小时，现在可能只要三个小时、三个半小时，我就可以完成一集了。所以两天完成一集的这个进度，一天只需要工作一点五个小时。我已经抓到那个规律了，也没有这么焦虑。所以我有时候会确认完主题之后，我很有自信我自己可以做完，所以我就。陪小孩睡着，我就直接睡着了，就顶多就五点起来做嘛，就算半夜爬起来，也都抓一点五个小时以内完成。然后现在的平均睡眠时间，因为我有带那种就是监测型的手表，就运动运动监测型的手表，平均睡眠时间大约是七个小时。而且我又多增加了更多和 p o c k e t 发展有关的计划，包含我架设了自己的官网，然后为了提升 SEO 嘛，还有跟一些教育专家合作，因为我其实对我自己孩子的教育是非常重视的。但我有时候呢，其实我自己也不是这么聪明，我不是很。全能的嘛，所以我希望透过跟专家合作来更了解我的孩子，然后我可以给他更多、更多来自于父母亲家庭的付出。那有些单位呢邀请我开课，也有的单位希望我可以有简单的讲座分享。我居然都很疯狂的答应了，我想说这么好的机会，先答应再说。那我在想说怎么办？怎么办呢？我该怎么准备呢？我我要怎么样利用我的时间，把这些事情通通都做好？那其实，在睡饱饱的情况之下，我还可以做更多事情。因为其实我的脑袋更清晰了，这还蛮开心的，因为我真的蛮闲不下来了。那关于健康的部分其实也很重要，大家都知道。那凯若也有提到，他的父亲拥有一个建筑事务所，在凯若高中的时候呢，他的父亲就生病过世了。他没有实现过全家一起旅行的梦想，那会是一辈子的遗憾。而我自己也有相关的经验跟健康有关的，就是我的父亲。以前也拥有一个不小的企业，当时呢，他也是体重嗯八九十公斤，然后三高加糖尿病几乎都有。自从公司倒闭之后呢，他也看得很开，自己开始做了一些小小的生意。那这些小小的生意只能够吃饱，无法赚大钱。然后我父亲也开始就是信佛，开始对宗教有一些向往。那这些。这些正面的生活呢，让他必须要身体力行的去做很多事情。他不再是老板指出一张嘴了，所以他的体重少了十几公斤，所有的健康指数都恢复到医生觉得不可思议的地步。那当时的我，因为所有的压力都。都在就是我们这一代的身上嘛，那我就搞得自己的身体因为太忙碌而出状况。我连续四个月都一直在稍稍退退、稍稍退退的这个循环当中，而且我很少请假，我只要可以去上班我就去上班。之后我就立刻决定我要我的健康。那吃的部分也开始跟小孩一起，因为他已经会自己吃饭，他不需要我喂饭了，而且我的时间没有这么紧迫了，我们可以一起吃有营养的食物。那我最近也跟朋友一起做那个168断食法，不知道大家知不知道这断食法？均衡的吃，但是呢，就是集中在8个小时吃，然后16个小时空腹。然后我还增加了大量的蔬菜跟饮水，喝水啦。其实168断食法对上班族来说蛮轻松的耶，因为你只要晚上八点左右把饭吃完，隔天不吃早餐，十二点之后再吃中餐就完成了。另外呢，我买了一个有刻度的水壶，就每天上班我只需要装一罐，然后下班之前我规定它必须是空的，这样我的饮水量其实就够。我其实不是这方面的专家啦，所以我无法评价这么多，也不知道这个方法好不好。但是自从我开始执行这个168断食法之后呢，我的排便正常许多，我觉得我整个人都轻松了。只是运动的部分，我一直没有办法有一个很完整的时间空出来，所以我最多就是维持每天八千步的运动量，走路到车站。提早下车，或是我看到楼梯就不坐电梯。那上次我有去有台的节目《斜杠杠杠杠》录音的时候呢，我下班就在附近吃了一个汤面，然后我直接走去他们办公室，要走53分钟。我那一天走了一万两千步，而且我还迷路，然后最后我还搭检测赶过去。真是有够丢脸的。那我偶尔也会跟小孩一起做运动，就是用脚把它抬高高啊、飞高高之类的，然后就可以有做一些重训。因为毕竟现在有十几公斤了嘛，这就是我全部的运动了。我还在思考我要怎么样安插。运动进来会更有效率，因为小孩在家的时候，我不可能放着他一个人在家，我就去跑步啊。因为我老公其实很早就上班了，所以早上的时候都是我跟孩子两个人在家里。我想，唯一一个比较能够高强度的运动应该是塔巴塔吧。我平常其实都是自己煮早餐给小朋友吃的，只有假日的时候我们才会一起全家出去吃。然后每天早餐煮完之后，小朋友自己吃饭，我应该就可以做个四到六分钟的塔巴塔。我上次做过一次，累死我了！我真的太久没有运动了，做完四到六分钟就觉得好喘哦。不过那一天就蛮开心的，因为从一个很阳光、正面、积极的的早晨<笑>开始我的一天。那由于上一集呢，我已经把我做到的部分都讲完了，只剩下这几点补充而已。接下来我要讲我没有做到的事情，就是夫妻关系的增进。我觉得这是我心里面。非常大一块遗憾，因为自从有了孩子之后呢，我跟不好笑的夫妻关系当中多了一个我们两个的宝贝，但是也少了很多我们自己的时间。我们全心全意的为小朋友付出，所有的关注都在小孩身上，然后开口闭口提的都是孩子，少了很多彼此的时间，而且少了很多对对方的关心跟关注。这个状况，我觉得在不好笑身上比较严重，因为他真的是一个儿子控哎、欸，他只要提到儿子，就真的是就会变成很就会变得很笨哎、欸，<笑>他真的太太爱小孩了。但世界上呢，就只剩下孩子就这种，就是、这种感觉啊，导致我有一阵子都觉得，嗯，我是一个会孵蛋的母鸡吗？小鸡孵出来之后，母鸡就不再重要了、啊，因为只有鸡蛋有价值。然后我甚至问我自己说：我的生活就要这样子一辈子吗？我要忍耐还是要讲出来？讲出来会不会导致就是夫妻关系变得不太愉快？然后我甚至会想说，我要找回亲密感是还有可能的吗？这些其实凯若在书中也有解答，是有一些方法，但是因为还蛮大的篇幅，我在这边就先跳过，大家可以直接去看书。那其实自从不好笑开始帮我剪辑 podcast 之后，我发现有很多的想法跟观念都不知不觉的影响到他。虽然我们没有真的面对面沟通啦，但是有很多事情会变得有些心照不宣。选他可能会有观念跟我渐渐的取景吧，他给我的感觉就是哦 ，I get it， 我懂，我懂这种感觉。然后我有一种就是彼此在渐渐靠近对方的感受，我觉得还蛮好的。所以这其实也是个方法哦，比如说写个小字条啊，或是录音留言啊，然后嗯、呃、讲出你的真心话、啊，都还蛮重要的。主要是要把。对方放在心里。那现在我们就比较坚持的把夫妻关系的重要性放在必要执行的清单里，因为其实对整个家庭来说太重要了吧？就双方都要上班，又要育儿，再加上现在又有副业嘛，算是副业啦。虽然还没有开始赚钱，但相处的时间已经太少太少了。我们需要很多刻意的练习，才有办法找回。双方彼此的感觉，然后我们其实没有感情不好，但是我们其实也没有就是以前那么好，甚至有时候就是把事情做完而已，没有任何沟通，然后平平淡淡的就过了一天了，然后这个日子是日复一日、年复一年的，所以我觉得夫妻的时间，哦，要从 half hour 开始，我们也开始这样子练习。如果我工作速度很快，我就会去赖在我老公身上撒娇，或是有时候呢，他他其其实现在儿子睡在我们两个中间，有时候我就会绕过儿子去睡在不好笑旁边抱着他。或者是我们有时候只要两个人都是醒着，还有一点点时间就会看影集，但我们没有一次看完，没有一次，每次不是睡着就想说啊，算了吧，好累哦。但其实还是蛮满足的啦，因为我们就开始理性成熟的去理解，另外一半是跟自己不一样的、啊，然后另外一半有自己的舒适的方式跟放松的方式。其实不要用自己的方法去勉强对方，因为你觉得好吃的东西，对方不见得觉得好吃。你觉得这样可以放。轻松，对方不倦都觉得这样子他轻松啊，所以如果说可以比较成熟理性的去理解对方，就比较会站在对方的角度去想，这就是一种爱嘛。其实小朋友都是看着父母的背影长大的，这一点凯若有提到，我们就是孩子的榜样。如果父母亲可以有共识，少一点争执跟对立，然后多多一起的学习、沟通、成长，那么孩子自然就可以很快乐的长大，轻松的长大。他不需要在父母亲的对立当中为难嘛。那最后一点，凯若有提到，如果每个家庭都像是一个小型的企业，那我们一开始就要全部的人都有共识，都有一样的愿景，其实是很困难的耶。我们一间公司的员成功其实，所有的人他都有拥有自己的梦想啊。我们在同一艘船上，却无法共同前进，就很容易把阻碍自己的人当成敌人。可是，其实这个阻碍只是来自彼此对自己的期待不同而而对方呢，完成他梦想的方法，有可能会阻碍到我们，所以就不小心的变成了敌人。但如果这个梦想，是一起共同拥有的，我们要手牵手才能朝向伟大的航道前进。哎、欸，大家有刚刚还贼王吗？应该有吧。朝着伟大的航道前进，那么呢，一家人的心就会更加的紧密、密不可分。然后我们每次在想到彼此的时候，就会有那个共同的梦想、愿景、蓝图在前面。如果你想要知道更多的细节内容的话，凯若这本新书《爸妈不瞎忙》里面都有哦。而且书籍里面还附了一张幸福家庭行事历的范本，可以让你更具体的知道如何把全家人的时间放在一起管理，包含爸爸妈妈、小孩不同年纪的小孩，很厉害的一张时间管理的形事历。好啦，那么以上就是今天的内容啦。希望今天的内容对你有一些帮助。如果你觉得这个节目还不错的话呢，可以给我一个五星好评。如果你用的是 Apple Podcast 的话，因为现在目前只有 Apple Podcast 可以评分排名。那也因为你的五星好评可以让这个节目有机会被放进排行榜里面，被更多人看见。那也欢迎你加入我的粉丝团“金算妈咪”。山迪兔以及我的 IG c a n d y t Family S A N D Y 二 F A M I L Y。如果有相关的问题呢，欢迎写信到我的信箱 c a n d y t Family at gmail com S A N D Y 二 F A M I L Y 小老鼠 gmail c o m。家庭理财就是为了让我们的生活无余。分享这集节目，让更多的朋友可以一起在空中打造属于我们幸福的家。我们下一次再见喽，拜拜。